0: escute agora o podcast da palavra, da palavra com o pastor Jairo Ayrton Teixeira, boa noite, vamos meditar hoje no tema a igreja na vida dos salvos, apocalipse capítulo 19 de 7 a 8, alegremos-nos, exultemos e demos glória a ele, porque chegou o momento das bodas do cordeiro, e sua noiva se, já se preparou, e foi-lhe permitido vestir-se de linho fino, resplandecente e puro, pois o linho fino são as obras justas dos santos. Vamos orar? Querido Deus e Pai, nós te pedimos, Senhor, mais uma vez a Tua graça sobre nossas vidas. E te pedimos que essa palavra, Senhor, ela possa ser tocada, usada para tocar nossos corações, que nós nos convertamos diante das verdades da Tua Palavra e que mudemos de vida diante de Ti, Senhor, sempre que compreendermos a Tua Palavra. Abençoa-nos nesse momento em nome de Jesus. Amém. Estamos em meio a uma guerra espiritual, cujo principal alvo é roubar, Matar e destruir a igreja do Deus vivo. Quanto mais dividida, mais fraca será a igreja. Infelizmente, a maioria dos crentes sequer percebe que a igreja está debaixo do ataque, de um ataque feroz, do seu principal inimigo, que é Satanás. Sementes de discórdias foram plantadas em nossa sociedade, e como a igreja está inserida na sociedade, trazemos para o nosso meio a erva daninha inserida na sociedade, a erva daninha da discórdia. E o mais grave é que somos guerreiros valentes para sustentar nossas posições ideológicas e políticas, nossas posições com uma coragem e uma disposição inominável. Parece que somos parte daquele exército dos 300. Qualquer pessoa que discordar de mim, do que penso, do que defendo, eu parto para cima como uma fera indomável. Não importa se for meu amado irmão em Cristo, com quem passei boa parte da minha vida, não importa se já oramos juntos, se comemos juntos, se adoramos juntos, se evangelizamos juntos, se Ele não está comigo, está contra mim. E assim nos ferimos, nos machucamos, nos ofendemos, nos magoamos e nos afastamos uns dos outros. E o diabo fica rindo e zombando de cada um de nós. Proponho que cada um de nós faça uma autorreflexão e uma autocrítica. E se está magoado, ressentido, olhando atravessado ou evitando algum irmão em Cristo, em razão de não haver consenso no campo ideológico e político, então que cada um se arrependa, se envergonhe diante do Senhor, peça perdão ao Senhor e se reconcilie com seu irmão em Cristo. A igreja é importante e indispensável no projeto de Deus que tem alvo de buscar e salvar o, o perdido e destruir as obras do diabo. Por isso, ela é o principal alvo de Satanás. A igreja invisível. A igreja invisível está descrita de várias formas na Bíblia. Em Apocalipse, capítulo 5, versos 9 a 10, nós lemos assim. E cantavam um cântico novo, dizendo, Tu és digno de tomar o livro e de abrir os seus selo, selos porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação e os constituíste reino e sacerdotes para o nosso Deus e assim reinarão sobre a terra para pertencer à igreja verdadeira. Todos os que um dia foram lavados, santificados, justificados e comprados pelo sangue de Jesus, todos estes pertencem à igreja verdadeira, independente da sua confissão religiosa e forma de batismo. O Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Se você foi lavado pelo sangue de Jesus Cristo, você faz parte da igreja verdadeira, da igreja invisível. Em Efésios capítulo 2, 4 a 9, nós lemos, mas Deus que é rico em misericórdia, pelo imenso amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossos pecados, deu-nos vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos e nos ressuscitou juntamente com Ele, e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, pela sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se orgulhe ou se glorie. Em Gálatas, no capítulo 2, o verso 16, nós lemos assim, sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Temos também crido em Jesus Cristo para sermos justificados pela fé em Cristo, e não pelas obras da lei, porquanto pelas obras da lei nenhuma carne será justificada. A salvação é, portanto, uma ação de Deus na vida do homem. A salvação não depende do homem, não depende dos seus acertos ou dos seus erros, ela é dada por Deus, por meio da sua graça, não depende das obras, mas sim da nossa fé em Cristo. Romanos capítulo 8, verso 1, lemos, portanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Ao crer em Jesus Cristo, o salvo passa a experimentar a paz com Deus e a paz de Deus. É reconciliado com Deus, recebe o perdão de todos os seus pecados. Por isso, o salvo não precisa levar sobre si qualquer sentimento de culpa por erros ou pecados cometidos no passado. Quem está salvo, está salvo para sempre nem mil demônios conseguirão tirá-lo das mãos de Deus. O salvo está destinado até aos céus, e nada e nem ninguém poderá separá-lo do amor de Deus. Jesus não o lança fora, e nunca o deixará ou o abandonará. O seu tesouro, que é a sua salvação, foi escondida em Deus. Lemos em Efésios capítulo 1, verso 13 a 14 nele também vós tendo ouvido a palavra da salvação e nele também crido, foste selados com o Espírito Santo da promessa que é a garantia da nossa herança para a redenção da propriedade de Deus para o louvor da sua glória salvos pela graça a pessoa torna-se membro do corpo de Cristo Relação direta do Espírito Santo que a convence do pecado para a salvação, selando-a para o dia da redenção. O Espírito Santo passa a habitar na pessoa que crê em Jesus como seu único e suficiente Salvador. O Espírito Santo torna-se o penhor, a garantia de que essa pessoa pertence ao Pai. Sua vida está escondida em Deus. Segurança da salvação. Agora eu quero descrever a igreja visível, falar sobre a igreja visível. O que é a igreja visível? São as igrejas locais. É a igreja Batista Aliança em Carlito Pampona. Pamplona. A igreja local é a igreja visível. É o lugar de aperfeiçoar a fé dos santos. Todas as afirmações que eu faz, farei a partir de agora têm uma fundamentação bíblica. Se eu fosse é, ler todos os textos bíblicos, nós sairíamos daqui na madrugada. Então eu vou fazer todas as informações e vou dar todas as afirmações com base na Bíblia. E todas as citações eu as tenho comigo. Tá? Na igreja aprendemos quem é Deus... E como podemos nos relacionar com ele? É na igreja que nós aprendemos. É o lugar de preparação para a nossa luta espiritual. Na igreja, os salvos aprendem a lutar contra o pecado. E eu estou falando agora da igreja local, da igreja visível. A igreja é o lugar de instrumentalização para o serviço cristão na igreja os crentes aprendem a descobrir e a desenvolver seus dons espirituais a igreja é o lugar de admoestação, de repreensão e correção na igreja aprendemos sobre a disciplina do Senhor e sobre os limites que, são, que nos são colocados por Deus sim, nós precisamos de limites a igreja é o lugar de perdão. Na igreja aprendemos a cultivar relações francas e delicadeza no trato. Aprendemos a estar prontos a perdoar ofensas, buscando, quando possível, a paz com todos os homens. A igreja é o lugar de consolação. Na igreja somos acolhidos, Normalmente chegamos fragilizados, feridos, arrebentados pelo pecado e pelo mundo. Na igreja encontramos consolo, recebemos conforto e nos enchemos de esperança. A igreja é a voz que há de moestra contra o pecado, com tal amor aos perdidos que eles se sentirão amparados pela esperança de uma nova vida. O perdido que chega aqui. Ele sempre sai com uma grande esperança no seu coração. A igreja é o lugar de crescer no conforto mútuo. Na igreja aprendemos a ter cuidado uns com os outros, a lembrar um dos outros nas orações, a nos ajudar mutuamente nas enfermidades e nas necessidades. A igreja é o lugar de crescer no conhecimento da palavra de Deus. Na igreja, aprendemos a usar, ler e compreender a Bíblia. Somos estimulados a estudar a Bíblia em casa, nos grupos familiares, na escola bíblica e nos cultos. A igreja é o lugar de crescer em santidade de vida. Na igreja, aprendemos a dar bom exemplo de vida, exemplo de pessoas transformadas pelo poder de Deus. Aprendemos a ser o sal que dá sabor, e ser a luz que traz esperança. A igreja é o lugar de crescer na espiritualidade. Aprendemos a ser corretos em nossas transações, a ser fiéis em nossos compromissos, e exemplar em nossa conduta, a ser diligentes no trabalho secular, a evitar a maledicência, a difamação e a ira, sempre em tudo visando a expansão do reino de Deus. A igreja é importante, pois é o lugar de aplicarmos o princípio da multiplicação espiritual. Na igreja, aprendemos que fazer discípulo foi o alvo e o desafio deixado para todos os santos, para todos os salvos. Na igreja, aprendemos que a nossa tarefa de levar o evangelho, as boas novas de salvação aos perdidos, não se encerra quando eles recebem a Cristo ensinar, edificar o um novo cristão é imprescindível para o seu crescimento espiritual. Daí a razão de insistirmos no discipulado. Meu irmão, minha irmã, você lembra como você estava quando chegou a essa igreja? Você é capaz de, com justiça, reconhecer o quanto a Igreja Batista Aliança tenha abençoado a sua vida e a vida da sua família? Muitos, além de todas as bênçãos espirituais recebidas, podem também ser agradecidos, porque através de seus relacionamentos em nossa igreja, encontraram uma recomendação para um emprego. Eu tenho dezenas de pessoas aqui, que por estarem aqui, profecuri frequentar essa igreja. Receberam dos seus irmãos em Cristo indicação para o trabalho. Encontraram seu cônjuge. Quantas pessoas chegaram aqui? Aqui cresceram, aqui amadureceram, aqui encontraram alguém para amar e dividir a vida e se casaram. E eu posso citar de dezenas de pessoas. Encontraram orientação para o casamento. Está aí. Esses cabelos brancos aí não é outra coisa, não. É muito trabalho. Encontraram orientação para a criação de seus filhos. Encontraram o incentivo para estudar. Teve gente que chegou nessa igreja, eu estou aqui há 29 anos, minha gente. Teve gente que chegou aqui que não... Tinha parado de estudar há anos. Perdi, havia perdido a, a perspectiva de vida. E através da orientação da igreja, do apoio, do incentivo, voltaram a estudar, se formaram, passaram em concurso público. Vou citar só um, porque ele, ele uh, fez questão de publicamente, em, em um culto aqui, agradecer. O jovem Alairton, hoje é um... Comandante de navio, ele disse publicamente aqui nesse culto que encontrou ânimo e incentivo para estudar e passar no concurso aqui dentro dessas, sentar nos bancos dessa igreja. Foi aqui. Encontraram o incentivo para se profissionalizar, encontraram amizades saudáveis. Encontraram amigos mais chegados que irmãos. Encontraram também o conforto e o consolo nos momentos mais difíceis de suas vidas. É esse o trabalho da igreja local. E a gente precisa só ter um pouquinho de, de consciência para reconhecer a importância da igreja em nossas vidas. Meus irmãos, nós estamos vivendo dias difíceis e nós precisamos enxergar o valor que Deus tem em nossas vidas, mas também o valor que a igreja tem em nossas vidas. E eu quero desafiá-los a amar a Deus, mas também a amarem a nossa igreja. Eu não vejo razão nenhuma por isso não apoio ninguém que pelo menos em pensamento pense em deixar nossa igreja nós temos uma igreja muito especial uma igreja muito saudável uma igreja muito rica muito abençoadora eu não vejo repito, razão nenhuma para qualquer pessoa deixar essa igreja por outra eu não vejo e eu nunca vou apoiar ninguém que queira fazer isso, porque eu sei o valor que essa igreja tem. Eu estou aqui não apenas porque sou o pastor da igreja, mas porque eu enxergo, eu vejo, eu reconheço a importância da nossa igreja também na minha vida. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude a ver com os olhos da fé, e enxergar com clareza A grande batalha espiritual que nós estamos vivendo Nós estamos vivendo grandes lutas espirituais Só que os olhos de muitos estão fechados E não estão enxergando o que está acontecendo E nós precisamos estar alertas Para o que nós estamos enfrentando Vamos orar? querido Deus e Pai nós te agradecemos Senhor pela tua igreja nós te agradecemos pela a igreja do Senhor Jesus espalhada pelos quatro cantos da terra a tua igreja é invisível formada pelos santos redimidos, salvos, alcançados de todos os tempos de todas as épocas de todos os lugares de toda tri, tribo língua, povo e nação mas também nós queremos celebrar a igreja local, a importância da Igreja Batista Aliança em minha vida e na vida de tantas pessoas e famílias. Nós queremos nos alegrar e te agradecer Senhor pela existência desta igreja onde nos congregamos, ela Senhor tem feito a diferença na vida de muitas pessoas, de muitas famílias. Abre os nossos olhos, Senhor, para que nós vejamos que luta, que batalha está sendo travada nos céus. Abre os nossos olhos, Senhor, nos dá a sensibilidade para entender, para perceber que nós estamos envolvidos numa grande batalha. Nos ajuda, Senhor. Abençoa o Teu povo. Abre os olhos para que vejamos. Em nome de Jesus. Que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça do Seu Filho Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Seu doce Espírito, seja com todo o Seu povo, hoje e eternamente. Amém e amém. Que Deus nos abençoe. Você ouviu Você ouviu? o podcast da palavra com o pastor, com o pastor. Jairo Ayrton Teixeira.